0: Começa agora o podcast Bem Paraná. Muitas pessoas é, questionam sobre a relação do açúcar com o câncer de mama, outras questões também sobre o uso de chás, sobre o uso de, algumas, de alguns produtos milagrosos, a relação de mamografia sendo deletéria, não sendo adequada para ser realizada, então isso é um mito. Tudo que
1: virou notícia, gerou dúvida, criou polêmica e precisa ser ampliado, agora vira conversa aqui no podcast Bem Paraná, uma parceria da banca do podcast e do portal de notícias Bem Paraná.
0: Bem prático, bem fácil, bem no seu tempo. Podcast Bem Paraná. Você sempre bem informado.
1: Olá, eu sou Juliana Sartori, no episódio de hoje, o assunto é Outubro Rosa, mês de falar de saúde da mulher, esclarecer fatos e dados sobre câncer de mama e ainda outros assuntos que atrapalham a informação, uma arma tão poderosa para combater o segundo tipo de câncer que mais afeta as mulheres no Brasil, perdendo apenas para o câncer de pele. Quem participa da conversa hoje é a oncologista Maria Cristina Figueroa, representando o Instituto de Hematologia e Oncologia de Curitiba e a ONG Amigas da Mama Olá! Olá, Maria Cristina, obrigada pela participação aqui no nosso podcast. Eu que agradeço. Olá a todos. Outubro Rosa, sem dúvida, é um caso de sucesso em relação à conscientização de combate ao câncer de mama. Afinal, a sociedade aderiu de forma efetiva à campanha após o esforço de muitas instituições ligadas à saúde e também ao trabalho voluntário de muitas pessoas ligadas à causa. No entanto, sabemos que o caminho ainda é longo quando falamos de informação, arma poderosa para o combate de qualquer doença. E o câncer carrega uma certa mística. O que não falta é gente descobrindo, né, entre aspas, a cura milagrosa do câncer. Para tentar esclarecer, como é que a medicina e as campanhas têm trabalhado para combater essas informações falsas relacionadas à doença?
0: Principalmente a gente pede para as pessoas procurarem a informação junto ao médico porque hoje, como eu falo sempre, o Google aceita qualquer informação, a internet aceita qualquer informação e é facilmente viralizada essa informação. Muitas pessoas que acabam tendo acreditando na, naquela, naquela ideia, elas começam a trazer aquela ideia como verdade e muitos não param para se questionar em relação a essa verdade. Então, eu acho que o principal é que as sociedades responsáveis, por exemplo, no caso de câncer de mama, a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que reforcem ou não a informação que está sendo veiculada. Quais são os principais mitos que você vê no seu consultório? Os principais são relacionados à alimentação. Muitas pessoas é, questionam sobre a relação do açúcar com o câncer de mama ou com outros tipos de cânceres, o consumo de carne, consumo de bebida como, como por exemplo, refrigerantes. Então, os principais vem principalmente vem co veiculado com a, com a alimentação. Depois, em relação aos exames, a relação de mamografia sendo deletéria, não sendo adequada para ser realizada, então isso é um mito. Outras questões também sobre o uso de chás sobre o uso de algumas de alguns produtos milagrosos. Então, é principalmente relacionado a essas questões. Tá,
1: então eu vou falar alguns que a gente sabe que o pessoal sempre pergunta, né? É, o açúcar alimenta a célula cancerígena?
0: Isso é um mito. O açúcar não vai alimentar nenhuma célula cancerígena, ele não vai trazer alimento ao câncer. É, o açúcar, não digo o açúcar refinado, mas o açúcar proveniente de frutas e de inúmeras outras fontes de alimentos, ele é importante para nos dar energia. No entanto, a gente relaciona, sim, o consumo de, de uma alta carga calórica, fazendo com que as pessoas ganhem peso, como um fator de risco para câncer. Então, não, não é a ligação açúcar igual a câncer, mas sim ganho de peso, fator de risco para câncer. Ou seja, é um fator de risco, não determinante Não quer dizer que uma pessoa sendo obesa Ela vai ter câncer
1: Certo, a mamografia Ao apertar as mamas Pode desenvolver algum tipo de problema Nas células que cause o câncer
0: Não, isso também é um mito a mamografia ela é um exame extremamente importante, que tem impacto na mortalidade, reduzindo cerca de 20% a 30% de mortalidade devido ao câncer de mama. Então, ela deve ser encorajada para que as pessoas façam. É um exame, para algumas mulheres, desconfortável, isso é bem verdade. Mas o fato do desconforto aumentar o risco de câncer não tem relação alguma. Assim como ultrassonografia pode causar câncer? Também não. Ultrassonografia não tem relação com o aumento do, do câncer, no entanto, não é o exame mais adequado para rastreamento. Algumas vezes a gente associa o ultrassom à, à mamografia para aumentar a sensibilidade, ou, ou seja, para aumentar a chance de visualizar alguma alteração, mas não é um exame que seja adequado para rastreamento. Já achei uma na
1: internet assim também. Biópsia causa câncer?
0: Não, a biópsia ela é fundamental para que eu tenha realmente o diagnóstico do câncer, para que eu saiba se é realmente a gente estar tá em frente a um tumor maligno e qual o tipo de tumor maligno. Sem essa etapa, eu não consigo seguir para as demais.
1: Tem muitos vídeos no YouTube com várias curas milagrosas de câncer. Né? Até a BBC já fez um estudo desses vídeos, está divulgando, né, alertando de como eles são prejudiciais e como eles podem né, prejudicar pessoas que estão em tratamento. Um deles no Brasil muito famoso é o vídeo Remédio caseiro contra o câncer, tumores e outros. Esse é o título do vídeo. E o remédio receitado é o melão de São Caetano, uma planta de origem asiática. E no vídeo, a pessoa que produz diz que de 80% a 90% das Células de câncer são desfeitas com esse melão de São Caetano.
0: É, isso é algo bastante complicado, porque algumas pessoas têm a crença real de que alguns alimentos ou alguns chás vão fazer a cura, vão trazer a cura do câncer. O fato que, como o câncer ainda é uma doença de certa forma misteriosa, a gente não consegue explicar a causa para muitos pacientes sendo que apenas contabilizando 10% a 15% dos tumores vão ter ligação com tumores familiares, hereditários, os demais a gente não consegue explicar o porquê que o paciente está sofrendo aquela doença. Então, é, isso abre uma brecha gigantesca para que venha esses produtos que vão prometer a cura do câncer. A gente não tem relação alguma de algum alimento fazendo com que a gente tenha cura ou previna mesmo é, o surgimento de alguma célula maligna. Certo. Então, tem muitas substâncias, acho que a gente nem vai citar aqui, porque qualquer uma delas
1: que eu falo para você, você vai falar que é mito, né?
0: Sim. Sim. Qualquer uma delas vai ser mito. O que a gente tem, aqui é importante esclarecer, que o que a gente tem de mais cientificamente comprovado em relação a alimento e prevenção de câncer é a dieta do Mediterrâneo, tá? Então, é uma dieta que seja baseada... Em frutas, verduras, o mais natural possível, com pouco insumo industrializado, é, com uma dieta mais rica em, em alimentos proteicos com baixa gordura, né, baixo índice de gordura, então carnes magras... Principalmente a carne branca, que tem uma menor taxa de gordura. E aí, laticínios também com, com um, uma um percentual menor de gordura, tá? Então, essas são, essa é a dieta que está mais ligada a algo que a gente almeja ser anti-câncer, tá? No entanto, aquela pessoa que gosta de comer um bolo uma vez a cada 15 dias, na casa da avó, e aquilo traz prazer para aquela pessoa, muito provavelmente isso não vai ser algo que vai precipitar o surgimento de algum câncer.
1: Churrasco pode ser cancerígeno?
0: Isso a gente tem algumas relações reais na literatura. Então, o consumo de carne vermelha numa quantidade maior do que 500 gramas por semana, a gente tem sim uma relação com o aumento do, dos casos de câncer, e principalmente câncer de intestino. Então, a gente pede para que as pessoas limitem o consumo da carne vermelha, tá? E a questão do churrasco, muito se tem estudado essa, essa, essa relação do, 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 do carvão estar ligado ali com a gordura sendo derretida e produzindo algumas substâncias tóxicas. A gente ainda está em estudo em relação a isso, mas o fato é que em algumas regiões no Rio Grande do Sul a gente está vendo um aumento bastante expressivo de câncer de intestino. Alguns alimentos que efetivamente causam câncer, tá? Então, o que a gente realmente tem de, de corpo, na literatura, para dizer que realmente causa câncer, são os alimentos é, defumados, e enlatados, e principalmente aqui, para trazer para as pessoas de uma forma mais clara o que seria. Então, aquele presunto, salame, a nossa famosa aqui em Curitiba Vina. Então, esses alimentos, sim, se o consumo deles for exagerado, eles são cancerígenos, tá? Então, esses alimentos, eles devem ser evitados ao máximo no consumo das famílias. Uma pesquisa da Universidade
1: de Yale de 2017 concluiu que pacientes que optam por tratamentos alternativos para cânceres curáveis no lugar dos tratamentos convencionais tem maior risco de morte. Isso, provavelmente, quando as pessoas trocam um tratamento pelo outro. Porém, a gente sabe que a medicina também utiliza até o termo medicina complementar, que são essas terapias complementares, né? O que que tem de verdade e o que, que tem de mito em relação a outras terapias além da medicina convencional, que é baseada na radioterapia, na quimioterapia, nas cirurgias, enfim?
0: Então, assim, a gente tem um, várias correntes vindo dessa terapia complementar. Hoje a gente tem, por exemplo, a ética paliativa que o objetivo é que faça massagem relaxante em pacientes que estejam em algum tratamento paliativo, aumenta a hidratação da pele. A gente tem, sim, estudos favorecendo essa prática. A gente tem acupuntura. Então, a acupuntura, ela, ela, sim, tem inúmeros estudos também respaldando essa técnica, tanto para combater efeitos colaterais relacionados ao tratamento para câncer, quanto para aumentar também o benefício em qualidade de vida desses pacientes, é, tem a microfisioterapia que também traz não somente técnicas de fisioterapia mas também de entendimento do, do próprio ser humano então algumas, essas técnicas elas não vão causar nenhum dano para o paciente tá e também não vão ter nenhuma interação com o tratamento que ele tá, que está sendo realizado no entanto, algumas outras questões, como medicamentos que os pacientes substituem ou mesmo utilizam juntamente com o tratamento quimioterápico, a gente pode desconhecer qualquer interação, reduzindo a eficácia da quimioterapia, por exemplo, ou até aumentando a chance de efeito colateral. Então, nesse momento, a gente pede para que os pacientes, em tratamento, não utilizem nenhuma terapia alternativa, tá? E alguns, infelizmente, acabam usando até, é, pedem para importar esses produtos, gastam um valor astronômico com, com essas curas né milagrosas e que não vão conseguir êxito nesses, nesse tipo de, de terapia. A gente sabe que um diagnóstico de câncer acaba afetando muito a questão
1: emocional das pessoas e acaba até tirando a racionalidade das pessoas, né? Todas as classes, faixas etárias, enfim, nível de instrução, infelizmente. Então, é por isso que é comum o termo Cura do câncer ser tão buscado no Google. Onde procurar informação verdadeira e onde esclarecer dúvidas relacionadas ao câncer?
0: Eu, eu coloco para os pacientes que principalmente junto ao seu médico de confiança, tá? Por que isso? Porque se eles forem procurar em sites mais confiáveis, talvez encontrem termos técnicos que não seja de fácil entendimento. Né, também e pode
1: levar ao conclusão alguma,
0: Exatamente. Então, assim, existe um site americano, então, quem tem é, habilidade com a língua inglesa, que é bastante interessante, que é o cancer.net, tá? Então, esse site, ele veicula informações bastante adequadas. E aqui no Brasil, a gente tem uma instituição que se chama Oncoguia, né? O Oncoguia e o, e o, e o site do Vencer o Câncer também trazem informações adequadas, Tá? demais, é, quando algo for muito milagroso, né, ou algo muito, é, que, que a gente perceba que, não, que a maioria das pessoas não segue aquilo, ou que a gente veja, por exemplo, em sites de busca de artigos científicos, por exemplo, PubMed, que não existe essa relação, aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas talvez para o público em geral, que não entenda muito termos específicos é, em relacionados à oncologia, o mais adequado seja conversar com o seu médico de confiança. Pois tem uma tradição de sabedoria secular, né? E tem uma certa confiança
1: nos recursos naturais. E claro que a medicina, quando aproveita com estudos científicos, isso pode ser uma arma realmente poderosa. O que, que a gente tem de novidade ou de que realmente... Isso é verdadeiro, é uma novidade para a área de oncologia relacionado a, a essa medicina mais natural, digamos assim, utilizando plantas ou ervas?
0: Então, a gente tem algumas alguns alimentos que foram vistos como sendo protetores do câncer, tá? Então, para começar, as castanhas, por exemplo, tá? Então, todas as nozes, castanhas, se a, gente, se a gente consegue consumir uma porção por dia, a gente vai estar sendo protegido contra o câncer do intestino, Tá? Outra relação foi com, com, a, com a cúrcuma, né? A cúrcuma também tem esse fator protetor, a gente viu em alguns estudos, e também vai ajudar os pacientes a, a conseguir lidar melhor com o tratamento, principalmente em relação à proteção da imunidade. É, outro produto que a gente está usando e indicando é a glutamina. A glutamina ela também tem estudos relacionados que melhoram a imunidade das pessoas, então também a gente está indicando em larga escala. Os probióticos, por exemplo, o kefir, também a gente viu em estudos bastante recentes que podem trazer benefício para a saúde, tanto do intestinal quanto para para benefício em, em ajudando o tratamento, eficácia do tratamento contra o câncer. É, o tomate, relacionado como um fator protetor para câncer de próstata, o consumo de café, também trazendo como, sendo relacionado com o fator protetor para câncer de próstata. Então, a gente tem estudos isolados com alguma, alguns alimentos ou alguns elementos da natureza, mostrando sim que a gente vai ter esse benefício. E aí volto à questão da dieta do Mediterrâneo, que é baseada em produtos mais naturais, menos industrializados, e aí a gente tendo esse benefício também naquela população com redução do, do número de pacientes que têm câncer. Ah, um que não pode ficar de fora. Exercício físico combate o câncer? Exercício físico, sim. Ele tem um fator protetor, assim, que a gente, talvez na ciência, a gente não consiga ainda mensurar o benefício da atividade física, porque ela atua em várias frentes. Ela vai atuar melhorando a imunidade, ela vai atuar é, melhorando um processo de anti-inflamatório, que é o processo inflamatório crônico, a gente sabe que pode levar a um processo de neoplasia, um processo de, de câncer. É, ela vai melhorar a socialização, vai melhorar a secreção de, de hormônios do prazer, então da serotonina. Então, o exercício físico, ele traz inúmeros benefícios e, além disso, ajudando a manutenção do peso. Então, acho que se a gente contabilizar os benefícios da atividade física, talvez a gente fique muito, muito tempo conversando sobre isso.
1: Talvez esse seja o remédio milagroso, então. É, exatamente.
0: <risos> e, é o, e é o mais difícil das pessoas aderirem. Por incrível que por pareça. incrível que
1: pareça, né? E ainda sobre informação, há poucos meses a foto da anatomia do seio chegou a assustar algumas pessoas na internet, não sei se acompanhou isso, provocando muitas reações aí nas redes sociais. A imagem destacava as glândulas mamárias, que se assemelham a umas flores invertidas, né, formadas por tubos ou dutos que transportam né, o leite para o mamilo. Ou seja, mostra que ainda a gente sabe muito pouco da saúde da mulher de forma geral. Se a gente se assusta com né, o retrato de uma anatomia do seio. É, e falar hoje, no Outubro Rosa, com tanta disseminação de, de informação importante, a gente, ao mesmo tempo, se assusta com a anatomia do seio. Faz sentido isso para você?
0: É, é impressionante como as pessoas elas têm receio de conhecimento, né? algumas vezes. O, o medo toma conta da, das pessoas de uma forma até irracional. Então, é, quando a gente coloca imagens médicas de uma cirurgia ou de uma anatomia, isso realmente assusta as pessoas e, por incrível que pareça, isso faz com que a informação seja mais veiculada. Né? Então, é bastante importante, sim, as pessoas entenderem como é formada a glândula. Né? É uma glândula, mama nada mais é do que uma glândula, uma glândula extremamente especial para a mulher, que, que gesta, que pretende ter é, amamentar seu filho. A Amamentação é um ato de amor muito importante, é um ato de, de transpor imunidade para a criança. E que também previne o câncer. Que previne o câncer. Uma questão da mulher que traz aquela aquela ideia de feminilidade importante, né? Então é, é a tradução do feminino. Essa é a questão que eu queria expor. É a tradução do feminino. Né? Então quanto a gente é, valoriza a mama, e o quanto a gente não conhece a mama, né? E por isso que a gente acaba trazendo novamente a questão do autoexame. O autoexame, ele, ele nada mais é do que um autoconhecimento. É entender como funciona. Poxa, a minha mama, ela é mais glandular, então eu sinto ela mais granular também, como se fossem cistos, eu sinto, conseguir diferenciar na palpação o cisto de um nódulo, perceber que está saindo algum líquido pelo mamilo que não seja adequado, tudo isso vai dar um alerta para a pessoa procurar ajuda o mais precoce possível. E falando até nessa questão da sociedade e como ela encara o câncer,
1: justamente pela desinformação as pessoas ainda se assustam. Aí vem o trabalho da Amigas da Mama desmistificar e inserir essas pessoas na sociedade para que esse bem-estar possa ajudar no combate à doença. Como é que está o trabalho da Amigas da Mama e como é que está o seu trabalho
0: dentro dessa entidade? O trabalho da Amigas da Mama eu considero, de certa forma, fundamental, porque é o trabalho do acolhimento. Né? Muitas vezes nós médicos, nós não temos, não é nem vontade, mas nós não temos tempo para fazer o trabalho de forma mais integral possível. E isso a Amigas da Mama faz com maestria. Né? Elas conseguem fazer o acolhimento, elas conseguem trazer um corpo de voluntárias incrível, tanto para trazer informação em relação ao direito das, das pacientes com câncer, quanto o cuidado psicológico dessas mulheres, quanto a reinserção na sociedade. Então, hoje, se você enfim, teve o diagnóstico e não conseguiu ser reinserida no trabalho, você pode procurar Amigas da Mama para conseguir é, descobrir uma nova habilidade, por exemplo. Né? A gente tem o projeto da terapia que, que insere essas pessoas em algum projeto artístico. É, Existem também as cabeleireiras voluntárias, que ajudam também no processo de confecção de perucas. Tem o projeto do reiki, tem a dança, tem o coral... Então, é, a gente consegue de uma forma voluntária, sem custo algum, ou seja, eu consigo trazer pessoas de qualquer classe social, mesmo que tenha qualquer dificuldade, para ser acolhida nas Amigas da Mama. E o meu trabalho lá é justamente essa, essa questão de desmistificar as informações inadequadas, é, como a gente tem a todo momento na internet surgindo informações, até há pouco tempo surgiu informação de que a cirurgia para câncer de mama não seria mais adequada, foi algo que foi veiculado de forma muito importante. Então, e isso é muito rápido hoje em dia, né? A gente tem informações de uma forma de segundos que, que surge para nós. E as meninas da associação, elas não se sentiam com a competência médica de poder instruir melhor as assistidas. E aí, por isso que veio a ideia de convidar um corpo de diretoria científica para que a gente pudesse trazer informação verdadeira, é, até informações como elas são extremamente rápidas, até para que a gente possa consultar né, de onde veio essa informação e para que possamos trazer a realidade e também para que a gente possa ter as, as reuniões mensais, que são reuniões com cunho científico, e que a gente possa entender quem vai trazer essa informação, né? Possamos selecionar essas pessoas e trazer a informação de forma mais adequada. Porque o maior objetivo nosso lá é informar e informar adequadamente as pessoas que procuram a associação. Para a gente finalizar, algum mito que ainda precisa ser esclarecido alguma informação muito importante que precisa ser reforçada nesse outubro rosa? Eu acredito que... Que existem inúmeras... Agora, enquanto nós estamos conversando, deve existir inúmeras informações de correntes, de cura de câncer. Então, bastante importante as pessoas entenderem que não é porque tiveram câncer que elas têm que se sentir culpadas, tá? Como que a gente, a partir desse momento, a gente pode melhorar daqui para frente e não ficar pensando no que aconteceu para trás, por que, que eu fui escolhida, muitas pessoas se desapegam até de crenças e religiões por conta de um diagnóstico como, como o diagnóstico de câncer, que é muitas vezes pesado, muda o curso de, da vida da pessoa, só que a gente tem que mudar para melhor. E como que a gente pode mudar para melhor é entendendo sim que por algum motivo, X, a gente teve que passar por aquela situação e que nós temos que nos fortalecer diante disso e não ficar indagando é, por que, que eu fui a sorteada, não acredito que aconteceu comigo, que é um processo que muitas vezes inicialmente ocorre de forma natural, porém a gente tem que combater esse processo. tá Então, é porque através disso que surgem as questões milagrosas e surgem as pessoas que, que não têm realmente boas intenções e acabam trazendo esses produtos milagrosos. Elas se aproveitam desse momento fragil de fragilidade que as pessoas passam diante do diagnóstico.
1: E até monetizam vídeos no YouTube, infelizmente, ganhando hum. dinheiro em cima disso. Né? Exatamente. <risos> Maria Cristina, muito obrigada aqui pela tua participação e aqui finaliza mais um episódio do podcast Bem Paraná. Eu, Juliana Sartori, da Banca do Podcast, me despeço por aqui para acompanhar mais episódios do podcast Bem Paraná. Acesse bemparaná.com.br ou nos aplicativos Spotify e por Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de áudio do seu celular. Baixe o arquivo, ouça como, quando e onde quiser. Semana que vem tem um novo bate-papo para você. Tchau!
0: Podcast Bem Paraná. Você sempre bem informado. Uma parceria do portal Bem Paraná e da Banca do Podcast.